0: El yoga te invita a cuidarte por dentro y por fuera. Por eso creo que tiene muchísima relación con la cocina. No solo por lo que comes, sino también cómo se cocina y cómo y con quién lo comes. Por eso hoy he invitado a Nadine de Veggie Mixes para hablar de alimentación y slow food. Antes de nada te recomiendo que te pases por su Instagram y su blog y te deleites con su arte culinario. Hola Nadine y muchísimas gracias por estar aquí. Hola Amanda, gracias a ti por invitarme. No sé si he dicho bien la cuenta de Instagram, repítela tú por si acaso. Sí, Peggy Mixes. ¿Qué tal? Pues muy bien, aquí encantada
1: de que podamos hablar un poquito más de, de comida saludable o de alimentación saludable.
0: Para comenzar, cuéntanos quién es Nadine y cómo encontraste esa pasión por la cocina. Bueno, pues yo estudié periodismo, aunque
1: nunca llegué a terminar mi carrera, pero la verdad es que, que lo siento muy dentro de mí, me gusta mucho lo que estudié. Y la pasión por la cocina viene un poco desde pequeña. Eh, yo me he criado en una familia que siempre, siempre estaba... Mi madre siempre estaba cocinando y mi abuela también. Era algo normal en casa ver a mi abuela y a, mí, y a mi madre cocinando. Y siempre he formado parte de, de, de esa cultura en casa. ¿no? Yo podía participar en en la producción de los alimentos en casa, la verdad, que ahora con el tiempo, siendo ya más mayor, me doy cuenta de que en mi casa se comía producto de cercanía y eh, recetas, la verdad, que muy, muy típicas y muy de, muy de cal. Eh, entonces, me he criado con la cocina y fue, vino conmigo siempre. Cuando ya me independicé, a mí se me, se me hacía muy fácil pues, preparar eh, unas lentejas o un, unos garbanzos, cosas muy sencillas, un gazpacho un salmorejo y después poco a poco me fui dando cuenta que todo el mundo no sabía hacerlo que la realidad era que la cocina se había ido perdiendo, que ya no formaba parte de, del día a día entonces no es una
0: pasión en sí, sino que simplemente ha formado parte de mi vida y me gusta mucho Fíjate, claro, yo te lo veo como una pasión por eso, por lo que compartes. Yo, por ejemplo, en mi casa no hemos sido mucho de cocinar desde pequeño, ¿sabes? Ha sido, casi ha sido al revés, ha sido cuando ya me fui a la universidad, pum, tienes que aprender a cocinar. Y por eso lo noto en la gente que lo va aprendiendo desde pequeños a los que de repente, pum, ahí, suelta en la cocina a aprender. También eres profe de yoga, cuéntanos cómo comenzaste en el yoga.
1: Bueno, pues yo comencé en el yoga hace… Eh, tengo 31, pues creo que con 23 años más o menos, fui a vivir a, a Barcelona y yo había escuchado alguna vez lo que era el yoga, pero nunca había practicado y me fui allí con una amiga a hacer una práctica de yoga y ahí fue mi primera experiencia. Me gustó muchísimo, me rompió los esquemas porque claro… Yo iba a una práctica, bueno, pues hacer no sabía muy bien, un deporte, un, pero lo que no me imaginaba que iba a tener unas agujetas al día siguiente, las que, vamos, las peores agujetas de mi vida, no podía ni reírme. Y después con el tiempo, vamos, hace unos, eh, no sé, unos seis, seis años aproximadamente, empecé a practicar de forma aquí en Cádiz. Eh, más asidua casi todos los días y ya después quise formarme, me gustó mucho y quise formarme. Empecé más que nada, pues no soy una persona muy deportista, que me guste el deporte en sí, pensé que era una manera de, de ejercitar un poquito mi cuerpo, al mismo tiempo que calmaba también estados de ansiedad que ya traía conmigo porque me habían dicho que era, que era muy bueno para eso, creo que un poco como lo que ha empezado la mayoría de la gente, ¿no? Y así fue como empecé.
0: En realidad es verdad que la mayoría empiezan o por dolores de espalda o por ansiedad. ¿No lo veis como un deporte de estos que vayas a sudar y agujetas y luego nos pasa eso? <risa>
1: sí, totalmente.
0: ¿Crees que el yoga y la alimentación tienen relación?
1: Sí, bueno, si nos vamos a la filosofía del yoga cultural, si nos vamos a la India, realmente la alimentación es súper importante allí. Los y yogui, las yoginis suelen llevar una alimentación vegetal, basada en vegetales y además hay una frase que suelen decir mucho en la que los indios y las indias solo consumen alimentos vivos. Entonces, es verdad que también como prácticas religiosas, incluso también los budistas, pues son tipos de alimentaciones muy saludables donde no consumen productos animales. O en sí, producto, sí, quizás algún producto animal, pero no en sí pescados o carnes directamente. Creo que esto está escrito dentro de la filosofía eh, del yoga, la alimentación. Además, la medicina ayurvédica, por ejemplo, también utiliza la alimentación como método de curación. Entonces, sí, sí, creo que está muy muy relacionados solo que a diferencia de mí, mi alimentación no iba de la mano con el yoga y simplemente se unieron y forman parte de todo, porque el yoga es una práctica integral ¿no? en la que debemos eh, tener en cuenta tanto nuestra parte física como nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestro día a día y nuestra alimentación. Pero en mi caso, por ejemplo, iban por separado, pero es verdad que se unen y se complementan perfectamente.
0: ¿Cómo has unido tú el yoga y la alimentación?
1: Bueno, es verdad que el yoga eh, lo que me ha dado a mí o como yo lo enfoco hoy en día en mi vida... Eh, lo llevo un poquito más fuera de la hecherilla ¿no? Que me encanta la práctica física pero es verdad que yo creo que nos pasa a todas las personas que nos metemos en el yoga, que nos damos cuenta cómo nos muestra la realidad la práctica del yoga, cómo nos no reconocemos nosotras, nosotras mismas dentro de la práctica y después lo llevamos a nuestro, a nuestro día a día. Entonces, para mí la alimentación, yo no soy experta en alimentación, esto debo decirlo, yo no tengo ningún estudio sobre alimentación que es verdad que me encanta, me encanta la cocina e intento estudiar un poquito sobre el tema, mantenerme informada, me di cuenta que para yo sentirme también bien, bien con, con mis ideales, con lo que yo siento y con lo que yo aprendo en la cerillas, debía también eh, traspolarlo a la alimentación, porque para mí, como ya el nombre de la cuenta dice, Veggie Mixes, intento que mi alimentación sea vegetal, lo máximo posible vegetal, porque para mí eso también es... Son mis ideales, ¿no? Son lo que... Entonces yo creo que ahí se une mucho el yoga, lo que yo quiero, lo que yo quiero ser y lo que yo quiero enseñarle a los demás. También es lo que yo hago con los demás, en este caso con los animales, con alimentación, con mi propio cuerpo. Yo no puedo estar eh, queriendo cuidar mi cuerpo a nivel físico y a nivel mental en una hecherilla pero después... Estar consumiendo alimentos que no solo son malos para mí, sino que también son malos para cultura y para el medio ambiente.
0: Porque todo lo que consumimos tiene una repercusión en el exterior. Exacto. Además, es lo que dices, vas, entras en la estrella pensando que te vas a cuidar porque haces deporte y tal, y luego sales y te vas, por ejemplo, a un establecimiento de comida rápida. Entonces no te estás cuidando, solo estás cuidando unas horas, vamos a decirlo así. Igual que lo que dices de, de llevar lo que piensas a todos tus ámbitos, bien sea cómo cuidas a las demás personas, a los animales, al medio ambiente. Entonces es eso, yo creo que sí que tiene muchísima relación.
1: Sí, yo creo que además las personas que ya llevamos un tiempo en el yoga acaban diciendo que tienen menos práctica física y en cambio hacen más yoga durante su vida, vida
0: diaria. Creo que va un poco por ahí, ¿no? Yo por lo menos lo siento así. Sí, además yo he hablado con muchas personas que dicen eso, que mmm, al principio somos mucho de asanas y práctica y práctica, pero luego realmente el objetivo es llevarlo a toda tu vida. Sí. Preparándome un poco la entrevista, estuve buscando a ver qué es lo que la gente más le interesa o le preocupa a la hora de hablar de yoga y alimentación. Entonces te voy a hacer una de las, o algunas de las preguntas que más se repiten. Por ejemplo, una de ellas es ¿cómo es la dieta de un yogi? Wow. Pues yo no sabría
1: decir cómo es la dieta de un yogi, porque realmente eh, si nos vamos a la Ayurveda, que a lo mejor es la, el tipo de alimentación o el tipo de medicina en la que se integran los alimentos dentro de del yoga o de la cultura hindú, no conozco tanto sobre el tema, pero realmente creo que dentro de una práctica en la que se debe practicar el amor por los demás y por todos los seres vivos, considero que debemos tener
0: eh, una alimentación un poquito más vegetal, Lo
1: llevaría por, por ahí.
0: Además, hay muchas personas que lo dicen. Es más, una de las preguntas que más se repite es si para ser yogi tienes que ser vegetariano. A ver, que no tiene por qué ser una obligación, pero es lo que tú dices, tiene relación, tiene lógica.
1: Debemos tener en cuenta que esto es una filosofía muy
0: antigua, que además viene
1: de otra cultura totalmente diferente a la nuestra en India... Eh, ...la mayor parte de la población es vegetariana... ...y además no solo es que la mayor parte de la población sea vegetariana... ...sino que el porcentaje de vegetarianos mundial... ...se concentra allí... ...entonces para, para ellos no es que sean yoguis... ...y por eso son vegetarianos... ...sino que en la India en sí... La población es vegetariana casi en su totalidad, entonces es normal que después en sus prácticas religiosas, espirituales, ese tipo de cultura la extrapolen a, su, a, a este tipo de prácticas. Entonces, si nos basamos un poco en cómo mmm, llevan ellos la alimentación, pues sí, podríamos decirlo, pero claro, siempre tenemos que traerlo a nuestro estilo de vida y a nuestra cultura y a nuestros ideales, porque... Mmm, tenemos que también ser conscientes de hasta dónde queremos llegar o hasta dónde podemos llegar en un momento de, de, nuestra,
0: de nuestra vida. Sí, eso es. Además, es lo que dices. Allí es, en la India, como pones de ejemplo, es algo normal ser vegetariano. Cada uno tiene que ver sus límites, que puede, que no. Igualmente, tiene que ver... O sea, puedes hacer yoga sin tener que ser vegetariano supuesto. Claro, es que parece que tienes que llegar a ese límite para ser un yogi de verdad y no. No, no, para nada. Otra de las preguntas que más se hacen es qué comer antes de una clase de yoga. Bueno, realmente mmm, tampoco me gusta, porque ya te digo que,
1: que no me gusta nada decir ni, ni poner horarios ni decir lo que tiene que comer nadie porque creo que esto es algo súper personal. Es más, después seguramente lo hablaremos durante la entrevista. Eh, tú debes conocer tu cuerpo y tú debes ser consciente de lo que te está pidiendo tu cuerpo en todo momento pero si te debería contestar algo pues diría nada <ríe> no comas nada antes de hacer yoga porque vamos a hacer pranayamas, en los que vamos a mantener un poquito la respiración en apnea, porque vamos a hacer posturas en las que vamos a echar boca abajo y puede ser algo contradictorio para nuestra digestión, entonces mejor no, no vamos a comer nada, igual que tampoco comes nada cuando vas a salir a correr o cuando vas a ir a un gimnasio.
0: Sí, además es que cada vez sale esta pregunta siempre es la misma respuesta, realmente no comas nada porque si no te vas a sentir muy lleno y al mover el cuerpo al final se te sube aquí a la garganta... Y luego la otra pregunta que también se repite mucho es, ¿qué comer después de practicar yoga? Después de practicar yoga, bueno, pues yo vuelvo a lo mismo,
1: yo después de mi práctica de yoga no suelo comer nada, suelo beber quizá agua porque tengo sed, pero no suelo comer nada porque es verdad que tanto antes como quizá antes puede, puede ser que que tenga hambre y piense, bueno, no, porque voy a practicar y no voy a comer y quizá en ese momento me obligo un poco más, pero porque sé que voy a practicar. Pero después, normalmente, lo que a mí me pasa es que yo en ese momento no me apetece comer nada, me apetece después un poquito más tarde. Pero tampoco sé decir que depende de la hora en la que tú practiques y depende de, del tipo de alimentación que tú lleves. Yo no sigo ningún patrón, creo que cada día es totalmente distinto y, y depende más de cómo me siento yo y el hambre que tengo yo ese día, más que de mi práctica. Entonces yo creo que aquí hay que dejarse un poquito fluir. Cuando has terminado tu práctica, ¿tienes hambre? Bueno, pues que
0: siéntate y come. ya <risa> sí. <risa> sí, además es que las preguntas cuando estaba mirando para la entrevista, me chocaban de que se busquen tanto... Cuando realmente mmm, puedes hacer yoga a las 7 de la mañana, pues luego si te apetece desayunas o la puedes hacer por la tarde. Quiero decir que cada uno hace yoga a la hora que le sienta bien o, o que puede. Entonces es una pregunta como muy amplia para algo tan concreto. Pero bueno, yo aún así digo, bueno, pues se las voy a lanzar y vamos resolviendo dudas. Vale, yéndonos un poco fuera de la esterilla, vamos a hablar un poco del movimiento Slow Food y qué es.
1: Bueno, pues el movimiento Slow Food es un movimiento muy antiguo, además ya lo podéis encontrar en internet porque es una ya está consolidado como una organización, es un movimiento muy bonito... Eh, ...que simplemente lo que aboga o por lo que lucha... ...es por el consumo de los alimentos a nivel local... ...un poquito más de cercanía... ...en la que también se tenga en cuenta... ...el impacto medioambiental y el impacto comercial... ¿no? ...en la que haya una venta... ...en la que tanto comerciantes como consumidores... ...paguen un precio justo por esos alimentos... ...y en los que además se tenga en cuenta la cultura... ...de, ese, de esa localidad... De, ...del lugar en el que tú estás consumiendo... ...hay un ejemplo que es muy sencillo, es por ejemplo la sal, es algo muy, muy sencillo, muy tonto. Yo no consumo eh, sal de mesa del supermercado porque considero que no es una, una sal muy nutritiva, no es una sal, parece una tontería, son típicas cosas que, la, que normalmente no, que desconocemos, ¿no? que no sabemos que ese tipo de sales están refinadas, que no son buenas para la alimentación y yo consumo una sal de Cádiz, una sal que puedes encontrar en cualquier tienda ecológica, incluso en cualquier tienda de cercanía y es una sal que se ha producido en Cádiz con unos métodos eh, sostenibles y después ves a personas eh, o restaurantes incluso que ponen, mmm, patatas, no importa cualquier alimento, con sal del Himalaya sí, wow, la sal del Himalaya será una sal, no lo dudo, será una sal estupenda, con unos nutrientes maravillosos, te harán sentir cosas espectaculares, pero ¿por qué vas a consumir una sal del Himalaya teniendo una sal de Cádiz tan cerca Tan cerca tuya, ¿no? Entonces, ese, eso es un poco, va por ahí la cosa, ¿no? Porque creemos que algo es mejor cuando al final tenemos productos súper buenos cerca nuestra. Y hay que tener en cuenta que el movimiento en low food no quiere decir ecológico. Que también, o sea, el movimiento slow low food puede consumir eh, alimentos o productos ecológicos, pero no va por ahí la cosa, porque. Además, para conseguir el sello ecológico se necesitan una serie de requisitos que todo el mundo no, no puede tener en su empresa o, o en su negocio. Pero, en cambio, sí que aboga por un consumo responsable local y de cercanía. A lo mejor, eh, una, por ponerte un ejemplo, en, en Conil, en un pueblo de Cádiz, se cultivan patatas. A lo mejor esas patatas, que ya además he visto cómo, cómo se cultivan y es una cosa muy de campo, muy sencilla, muy cercana y de manera muy, muy, muy tradicional, eh, no tiene un sello ecológico, pero está a 30 kilómetros de mi casa, se, mm, mm, se está produciendo de una forma muy sostenible, no tiene un sello ecológico, pero yo sé que lo que yo estoy consumiendo es algo que se está haciendo de una manera muy sostenible. Entonces, a veces no hace falta tener un sello para saber que estás consumiendo algo que después es bueno, tanto para ti como
0: para el medio ambiente. Sí, hace poco hablaba con en otro episodio con Natalia de esto, de ser consciente de qué es lo que comes, pero aparte también de dónde de dónde viene, de dónde procede y de dónde lo compras. No sé si me dijo que se llamaba... Kilómetro cero. Eso es, kilómetro cero. Pues eso, que puedes ir andando a comprarlo a la tienda de barrio. Claro, a ver, es mucho más cómodo, vas al supermercado y ya la arrasas con todo de una tirada Y claro, si vas de tienda en tienda, pues igual te lleva más tiempo Pero también hablábamos de ese trato de la persona De, Por ejemplo, yo en la frutería, el trato que me da la chica de la frutería Yo con ella puedo hablar y decirla Mira, necesito esto para hacer, pues no sé, una ensalada tal y cual Y ella me dice, pues si lo vas a usar hoy es esto En el supermercado ese trato no
1: y además el producto solo tienes que mirar, yo que soy un poco friki y cuando voy, la verdad es que yo eh, conseguí casi al 90% no ir al supermercado, pero es verdad que un poco, bueno primero con, con la pandemia ha sido básicamente imposible, mis hábitos han tenido que cambiar mucho y es verdad que ahora me está costando un poco más, pero si vas al, al supermercado y te pones a mirar las etiquetas, pues yo soy de las que mira las etiquetas de la procedencia del producto casi nada viene de España, muy pocos productos, y dices tú, patatas, o sea, siempre te hablo de Cádiz, porque yo soy de Cádiz, en Cádiz hay patatas en Conilla, hay patatas en San luca que son pueblos que están súper cerca de, de lo que es Cádiz Capital, que es donde yo vivo, Digo y nos la traen de Francia, que no es que yo tenga ningún problema con Francia, pero digo, es que está aquí al lado, es que seguramente es mucho más barato traer estas patatas de, de aquí De, de 30 kilómetros que de Francia Pero bueno, claro, hay intereses económicos que, que hacen que consumas Este tipo de productos Y al final es mucho más sencillo ¿no? Entonces la verdad es
0: que los supermercados no están ayudando mucho En este tema, <risa> para nada Para nada Es lo que tú dices, que la mayoría de cosas viene de fuera Cuando realmente lo tienes al lado Y si vas, pues a lo que te digo A la tienda de, de enfrente Probablemente venga, pues eso De al lado
1: <risa> Sí la verdad es que sí, que cuando vas a la frutería eh, mucho en este tema vas a, yo creo que vamos a echar mucho más va a ser mucho más sencillo que consumas producto local y no tienes por qué consumir porque la gente tiene mucho miedo también al producto ecológico. Yo algunos sí los consumo, otros no los consumo ecológico, bueno, depende de depende de dónde vaya a comprar ese día y depende de qué productos, ¿no? pero mmm, las personas tienen mucho miedo porque dicen es que yo no me puedo permitir un producto ecológico. Bueno, hay productos ecológicos que realmente sí merecen la pena y otros que, bueno, que no hace falta, con que vayas a comprar la frutería, tú estás haciendo un consumo muy sostenible. Lo que pasa es que las personas no entienden, todavía estamos un poco ahí que piensan que para tener una alimentación sostenible, una alimentación adecuada, una alimentación nutritiva, tienes que consumir ecológico. Y eso no es así. Solamente tienes que ir a la tienda de toda la vida y tendrás un producto de cercanía o por lo menos
0: eh, lo más aproximadamente posible. Sí, es verdad que se tiene como. Muy unido, que si es ecológico es también, pues eso, es low food, por decirlo así.
1: Normalmente los productos ecológicos no le están haciendo un gran favor a los plásticos. Los productos ecológicos normalmente vienen con un sello, vienen plastificados, vienen y yo ahí sí que tengo una gran guerra y prefiero consumir un producto que no venga en plástico y que sea, bueno, pues de peor calidad antes que consumir un producto de mejor calidad que venga en plástico. El kit es una balanza también un poco, ¿no? Tienes sí. que ir viendo y también tienes que ir dejando un poco de lado incluso a veces tus ideales porque dices, bueno, ¿qué hago? ¿Consumo? ¿No lo consumo? Tú vas eligiendo un poco. Al final buscas eso, el equilibrio y por supuesto no obsesionarte porque también es verdad que es complicado, pero eso eso tenemos
0: que hacerlo eso de la manera más sencilla posible. Sí. Una pregunta igual es un poco tonta, ¿vale? Pero yo te la voy a hacer. ¿Plantar tu huerto urbano, por decirlo así, eso formaría parte de Slow Food?
1: Sí, por supuesto, claro que formaría parte de Slow Food. Yo no tengo un huerto urbano, tengo un tomate que me ha crecido, que un, me ha crecido un solo tomate, no he tenido yo mucha mano, pero tengo, por ejemplo, una, una amiga que durante el confinamiento se ha creado su propio huerto urbano, impresionante, precioso y
0: más Slow Food que eso, imposible, vamos, es, Maravilloso. Sí. Yo también le creé en este confinamiento en la terraza, tenemos de todo y verlo crecer es tan... que además es eso, tienes que ser muy paciente también. Sobre todo es... he plantado un aguacate y con eso tienes que ser súper paciente.
1: Además te enseña mucho, ¿eh? porque yo también tengo un aguacate, que ya tengo la planta como de un metro y estoy súper contenta que lo que ha tardado sí el aguacate. Pero por lo menos mi experiencia es que te enseña mm, muchísimo porque te hace ser muy... Yo al principio buscaba no en internet, eh, ¿cómo puedo plantar eso? ¿Cómo puedo plantar lo otro? Pero al final cuando te vas a, vas tratando la tierra, cuando vas trabajando con ella, te va saliendo solo. Por lo menos a mí, a mí me ha pasado. yo mm, Me ha pasado que he visto así alguna hoja que estaba mal, he tenido que cortar un tallo. Y he dicho, a ver si lo estoy haciendo mal, si mato la planta. Y al final no, se vuelve súper intuitivo. Y, y vas viendo que, que, va, que va saliendo, que te vas fijando y esto, le parece que la tierra está seca, pero hay que tocarlo, ¿no? Yo, sí. Realmente tienes que introducirte dentro, pero es muy, es muy bonito y me encantaría
0: eh, a la larga tener mi propio huerto, aunque sea pequeñito en casa. Aquí lo tenemos en macetitas porque no tenemos mucho espacio, pero ya solo con las macetitas es tan bonito verlo crecer. Te hace también muy consciente, ¿no? De ver lo que cuesta producir. Sí un alimento. Claro, exacto. ¿Tú cómo conociste el movimiento Slow Food? Bueno, pues fue, no, no, recuerdo, pero fue hace un montón de tiempo. Fue, creo que por casualidad,
1: alguna vez mirando por internet, lo, lo vi y dije, ay, pues esto se parece mucho a lo que a, a lo que yo practico, a lo que a mí me gusta. Claro, al final todo, hay siempre hay un grupo de personas, un colectivo que tienen los mismos pensamientos que tú, pero que, bueno, que han estado ahí y han luchado por llevarlo, llevarlo a cabo. Y además es un movimiento muy bonito porque tiene en cuenta mucho la cultura también. La, la, la alimentación está destruyendo cultura porque se les intenta también eh, imponer otro tipo de, de alimentos, otro tipo de consumo en la que se elimina completamente primero su producto y después ten en cuenta que nosotros eh, los recuerdos que tenemos o casi de aquí a, no sé, 100 años, seguro que los recuerdos son incluso películas, siempre los hacemos alrededor de una mesa, ¿no? Todos, si hablamos con personas más mayores, siempre es, ay, yo comía, yo me acuerdo eh, cuando estaba con mi abuela, con mi abuelo, que, que pelaba, qué hacía, entonces el mantener ese tipo de, de alimentación viva en una cultura es muy importante para su desarrollo y para mantener para mantenerla, sino es que pierde completamente su esencia. Exacto. Y como andaluza, pues yo consumo mucho ajo. Yo bueno, española no en sí, consumidora de ajo, tomo gazpacho, salmorejo, y lo prefiero mucho antes que, pues no sé, que, que una lasaña. Y mira que yo vivo en Italia y, y, y me maravilla la, la comida de allí, ¿no? Pero al final es, es mi tierra, es lo que hay y es lo y con lo que hemos ido
0: creciendo. Uh -huh. ¿Cómo practicar este movimiento slow food o cómo cocinar simplemente cuando últimamente vamos siempre con tanta prisa a todos lados, parece que nunca tenemos tiempo y que al final dejamos, dejamos siempre para lo último casi lo más importante, que es comer bien, lo dejamos para lo último en plan no tengo tiempo, lo que hay en la nevera y rápido.
1: Bueno, pues yo te puedo dar varios trucos. El primero es el batch cooking. <risa> Consiste simplemente en preparar. Durante un día a la semana te propones un día a la semana y prepara eh, comida para una semana completa. Esto te ayuda muchísimo, primero porque te ayuda a organizarte la compra, haciendo que te gastes mucho menos dinero y que después seas mucho más consciente de lo que vas a comer. Pero es verdad que en los principios esto cuesta un poco. Comer bien o intentar comer bien es todo un trabajo. Te tienes que sentar, tienes que pensar... Que, que por cierto, ya aviso, en mi, en mi página web hay un batch cooking completo con un montón de páginas, con un menú completo para, para hacer la, la compra de una manera muy sencilla. Tienes que sentarte, tienes que preparar tu lista de la compra, sabiendo ya qué menú vas a, a comprar, ir a comprar y después cocinar o dejar los alimentos medio cocinados. Te prepara varios platos, que ya digo que en la página web ahí eh, viene el batch cooking muy sencillo, y después vas tirando de vas tirando de eso entonces por ejemplo ahora ¿no te podría decir que yo tengo en la nevera tengo pimientos asados tengo berenjena tengo garbanzos cocidos también repito mucho eh yo repito muchísimo pues yo eh, hoy qué vamos a comer pues cojo los pimientos asados le pico cebollita los aliño bien y me hago una ensalada y mañana, pues tengo papaganush preparado con unas berenjenas, pues cuesto un poquito de quinoa, lo mezclo y listo. Y así es como te vas preparando para, para toda la semana. Es una manera súper sencilla de comer bien. Porque si tienes que estar todos los días pensando qué vas a comer, y si no tienes tiempo, al final acabas tirando de alimentos menos saludables. O dejando la alimentación a un lado también. Eso puede pasar. Eso como. Como primer truco, ¿no? Y el segundo truco, que es lo que me pasa a mí, que cuando mi alimentación ha cambiado muchísimo durante el, durante el tiempo, donde yo antes me tenía que parar mucho a pensar qué iba a comer, qué platos iba a consumir, ahora, aunque, aunque parezca raro, porque tengo un blog de, de cocina y un Instagram, una cuenta dedicada a ello, realmente consumo mucho en lo que me va apeteciendo. Eh, me he vuelto muy intuitiva en mi alimentación, ¿no? Entonces, a lo mejor para mí un desayuno es coger un montón de un puñado de frutos secos, una pieza de fruta, y ya, ya he comido porque se va volviendo muy intuitivo, ¿no? Me, cada vez cocino menos, <risa> cada vez cocino menos y me gusta consumir más los alimentos completos.
0: También en verano, en invierno cambia un poco la cosa. Sí, es que en verano es lo que apetece casi. Alimentos así sin hacer y rápido
1: el problema un poco también es que se nos ha obligado en cierta manera, los medios de comunicación, la publicidad a decirnos que para alimentarnos tenemos que, ser, tenemos que, que tener un horario estricto una comida, que el desayuno tiene que ser, eh, no puede ser caliente no pueden ser platos de cuchara no por ejemplo, que la cena tiene que ser más ligera, que el almuerzo tiene que ser una comida principal, entonces tú también piensas Jo, no tengo tiempo y yo me tengo que organizar la comida así, 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 así. Claro, cuando tú vas eh, haciendo ruptura ¿no? con todas estas ideas, esto toma un tiempo, pues tú ya te cuesta mucho menos, porque tú dices, No, bueno, pues yo a veces, pues, pues para mí es normal a lo mejor desayunar un gazpacho sí. o comer mm, una tostada. ¿Sabes? Entonces va, va cambiando mucho esa idea te facilita mucho, mucho la vida. Y también, ya te digo, se va volviendo muy intuitivo. Por lo menos a mí es lo que más me gusta. La alimentación intuitiva es, es la, que, la que más me interesa. Para ello tienes que saber qué tipo de alimentos son saludables o qué tipo de alimentos no son saludables. Porque llevar una alimentación intuitiva en la que comes cuando tienes hambre y lo que te apetece, tienes realmente que saber o ya haber acostumbrado a tu cuerpo a, a alimentos de verdad que si no puedes acabar comiendo pues mucho
0: procesado seguramente explícanos un poquito más lo de la alimentación intuitiva
1: bueno pues la alimentación intuitiva así a grandes rasgos, ¿eh? ya os digo que tampoco soy gran
0: experta en
1: ello es simplemente comer lo que te va apeteciendo, lo que tu cuerpo te va pidiendo, yo una vez puse un ejemplo también, mucho pasa con el agua ¿no? nos obligamos muchísimo a beber agua hay que beber dos litros de agua al día. Bueno, realmente hay que beber agua lo que tu cuerpo te pida. Y para algunas personas será medio litro de agua y para otras será cuatro litros de agua, porque esto depende mucho, primero, de tu ejercicio físico, de lo que te mueva, también depende mucho de los alimentos que tú tomes. Si tomas alimentos con una gran cantidad de agua, el cuerpo te va a pedir menos cantidad de agua. También depende de la sal y viceversa. ¿Qué pasa? Que si tú eh, sustituyes el agua por otro tipo de bebidas, por refresco, pues obviamente vas a sentir que estás bebiendo poca agua porque tú estás sustituyendo el agua por otro tipo de, de bebida. Entonces, esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Si yo, por ejemplo, me tomo eh, hoy para almorzar dos vasos de gazpacho en, en el cual yo he utilizado dos litros de agua para hacer un gazpacho, es obvio que yo después no voy a tomar dos litros de agua porque yo ya he consumido una gran cantidad, cantidad de agua. Entonces, tienes que ir viendo de manera intu intuitiva, sin obligarte, qué es lo que tu cuerpo necesita, porque veo gente que incluso no quieren más agua y están añadiendole eh, aromatizantes, saborizantes al agua y es como, pero ¿por qué? No es que veo poca agua. Bueno, si es poca agua, tienes que partir de la base de por qué bebes poca agua. Y si realmente bebes poca agua y estás haciendo una alimentación muy en la que no tomas refresco, en la que, bueno, pues a lo mejor es hora de ir a hacer una visita al médico, a la médica, para ver si hay algún problema. Entonces, en eso se basa un poco, ¿cómo cuando tengo hambre? Y cómo más o menos lo que el cuerpo me va pidiendo. ¿Me apetece fruta? Tomo fruta, ¿me apetece una naranja? Me como una naranja y no importa que sean las 2 de la tarde o que sean las 9 de la mañana. Vas comiendo un poco lo que el cuerpo te va pidiendo. Aprendes mucho también a, a identificar si el cuerpo te está pidiendo algo dulce, algo salado. Va siendo muy consciente. Una propiocepción, ¿no? Igual que en el yoga tomamos propiocepción de nuestro cuerpo, también lo, lo hacemos de, de, lo que no, de lo que necesitamos consumir. Es algo muy interesante y hay que experimentarlo
0: solamente. A medida que vas hablando me he recordado un poco a eso, al yoga, al ser consciente. Igual que cuando estás en la esterilla quieres ser consciente de cómo está el cuerpo, de qué tal, aquí lo mismo, ¿a qué te está pidiendo el cuerpo? Aparte es un poco lo que tú decías, en vemos mmm, por los medios y por todos lados de hay que comer cinco veces al día, hay que comer diez piezas de fruta, no sé, cada vez aumenta más. Y, y dices, Dios, no tengo tiempo para comer tanta fruta, para beber tanto agua y para todas las comidas.
1: Mejor tomar, eh, comer tres veces al día, ¿no? Mejor cinco, ¿no? ahora mejor ayudar ayunar 20 horas. Realmente... Tienes que ir haciéndolo, tienes que ir escuchándote. Es verdad que si tú haces un consumo muy grande de azúcar, tú dices, es que a mí lo que me apetece es azúcar. Claro, pero tú lo que tienes es una adicción al azúcar. distinto. Uh -huh. Entonces también hay que, hay que saber qué tipo de alimentos consumes y si realmente lo que a ti te apetece es, un, es real o es una adicción. Eso también lo tenemos que tener, que tener en cuenta. Entonces, la alimentación intuitiva o. De, o sea, no vale para, para decir cómo lo que me da la gana, porque estoy haciendo una alimentación intuitiva, entonces me voy a comer cuatro helados, eh, cinco paquetes de jamón yo, por decirte una cosa. Hay que ser muy conscientes realmente y no utilizarlo como medio para, para decir, bueno, pues cómo lo que me da la gana, porque no se basa en eso.
0: No
1: bueno. se basa en... Una, una despensa y una nevera con alimentos saludables, simplemente, y tú ir consumiendo lo que te va perteneciendo dentro de, de esa compra que tú has hecho. Para eso, ¿qué es importante? Saber hacer una compra. Claro. Entonces, cuando tú abres la nevera y comes, no hay ningún problema. ¿Tú cómo planificas la compra? Bueno, para mí ya es súper fácil. Pero al principio, esto te, me tomaba muchísimo tiempo. Mi planificación de la compra, yo ya tengo una lista en el móvil, con todos absolutamente los productos, esta lista va cambiando entre invierno, verano, otoño y primavera, ¿no? La, la lista va cambiando. Eh, normalmente ahora pues tengo una lista de la compra y en esa lista de la compra, cuando digo, mm, necesito comprar cosas, pues cojo mi lista y voy haciendo check, ¿no? Voy haciendo clic en lo que necesito comprar. Ya tengo la lista, nunca añado nada, porque uh -huh. la completamente construida. Entonces yo voy diciendo eh, sal, no le doy porque tengo eh, aceite, no le doy porque tengo y así voy uno por uno. Después llego a, a mi tienda por ejemplo fruta, yo nunca tengo apuntada la fruta que voy a comprar, yo tengo fruta en general y le doy y voy haciendo mi compra. Frutería, yo voy a la frutería y yo miro y digo quiero esto, esto es <ríe> lo que me va apeteciendo, lo que veo que está que tiene buen aspecto. Le pre pregunto también, no, oye, ¿qué me llevo, qué consumo? También pregunto mucho, oye, ¿fresas? ¿Ya hay fresas? Y me, cuando me contestas que ya hay fresa todos los, todo el año, ya digo, no, no me la llevo. no se, se me ha hecho raro. Y así es como hago yo la lista a la compra. Al principio, pues al principio tenía que hacerlo como viene del blog. Primero pensaba, y me utilizaba muchísimo, otros blogs, revistas, ¿qué voy a comer? ¿Qué es lo que voy a desayunar, almorzar, merendar, cenar, si nos vamos a, a, lo, a, lo, a lo estereotípico, ¿no? Y, y de ahí me iba haciendo una lista. Y ya al final, pues, cuando llevas tanto tiempo haciéndolo, se hace intuitivo, se hace fácil,
0: <ríe> se hace muy sencillo. En realidad, mmm, yo creo que la mayoría lo que hacemos es ir apuntando lo que falta o lo que nos apetece y luego llegas al súper y es como, pues lo que yo te digo, ¿no? Arrasas con todo. Y lo de hacer la lista, yo empecé este año y me parece súper importante.
1: Es la parte, el pilar fundamental. Pero el pilar es fundamental también económicamente es que tú no puedes ir a hacer una compra sin lista porque se te va la pinza. Sí. <risa> y otra cosa no puedes ir al supermercado con hambre. Esas cosas son, son básicas porque es que después. Y a mí me gusta también no ir al supermercado porque es que al final te traes menos cosas que no necesitas. Mm. Yo también, yo también voy a un supermercado y a veces pues se me antojan cosas que digo, bueno, yo esto porque lo he cogido, si esto yo no, no necesito para absolutamente nada, qué tontería.
0: Sí, es verdad que pasa eso. Es lo que decíamos, si vas a la tienda de barrio a la frutería, al final te vas a llevar fruta y verdura y ya está. Si vas claro, al supermercado, claro. al final siempre caen unas galletas, unos lo que sea.
1: Es así, totalmente así,
0: efectivamente.
1: Yo, por ejemplo, para no estar tampoco picando en galletas o en este tipo de productos, lo que tengo es mucho fruto seco, pipas, pasas... Este tipo de cosas son de las que yo voy tirando cuando cuando tengo ese, esas ganas de picoteo, esa ganas de dulce. Y esto es, esto es un trabajo, ¿no? Al fin y al cabo, esto va
0: poquito a poco hasta que se convierte en algo de lo más natural, mm. más sencillo. Mira, te voy a hacer una pregunta que va un poco con esto. Cuando estás voy a decir, muy estresado tienes mucho trabajo tal, es como que te entra pues ese gusanillo de comer. ¿Ahí qué alimentos recomiendas? Porque siempre se va al chocolate o a cosas con mucho azúcar.
1: Bueno, por ejemplo, yo el chocolate que consumo en casa es un chocolate tengo del 100% y del 95% o 98%. Entonces, si tú tienes un buen chocolate y no lleva azúcar, perfecto. Puedes picar de chocolate, además suele ser un chocolate amargo que tú te vas a comer un trocito y ya no vas a poder comer con más. Entonces... Voy a comer chocolate porque tengo ansiedad y perfecto, pero yo lo que recomendaría, eh, bueno primero lo que he dicho, tener alimentos saludables, frutas, frutas, masticar frutas muy importante, cuando tú más mastiques más vas a saciar ese hambre, más, a, más vas a tardar en consumir un alimento y además te vas a cansar. Eh, los frutos secos enteros también, incluso con cáscara si tienes ansiedad y necesitas frutos secos y coges nueces y las nueces tienen cáscara, por ejemplo yo aquí que las estoy viendo detrás mía, tengo un paquete de nueces con cáscara, ya el simple hecho de estar pelando nueces, eso hace que tú en vez de consumir 20 nueces vayas a consumir 5, pero lo interesante más es ir a otro nivel, quiero comer porque tengo hambre o porque tengo ansiedad entonces ahí es donde hay que trabajar Obviamente yo también eh, consumo mucho alimento por ansiedad y más con todo lo que hemos pasado encerrado en casa. A veces ya no sabías por dónde, por, porque por mucho que practique yoga, por mucho al final acabas también comiendo y todo el, todo el mundo hablaba de lo mismo, ¿no? ¿Cuánto estamos comiendo? ¿Cuánto estamos cocinando? Entonces ahí es cuando tú tienes realmente que ver. ¿Yo tengo hambre o tengo ansiedad? Y a lo mejor si tengo ansiedad, pues debo pensar otras maneras. ...de eliminar esa ansiedad o de gestionar esa ansiedad que no sea con la comida... ...porque te, hay que tener en cuenta que estamos gestionando la ansiedad con la comida... ...ya sea saludable o no saludable... ...pero al fin y al cabo el problema es el mismo... ...obviamente es mejor que gestiones tu ansiedad con comida saludable... ...que con comida no saludable... ...pero al final lo estás gestionando de la misma manera... ...con comida... ...no es mucho más interesante gestionar esa ansiedad... ...con... ...pues aquí que hablamos también de Joa... ...bueno pues con una buena respiración... Y volver a la base, ¿no? Volver al principio de todo, o caminando, o a lo mejor lo que necesitas es salir a la calle, a dar un paseo. Entonces, deberíamos volver un poco
0: ahí, ¿no? Dejar de utilizar la comida para sustituir cosas que no son hambre. Sí. Además, es que la comida se utiliza un montón para eso, ¿no? Para sustituir, pues bien sea ansiedad, bien sea estrés del trabajo o depresión, que cuando estás un día de bajón... Abres ahí en plan Bridget Jones, eh, el congelador al helado. Positivas también. ¿eh? La, la, la alimentación
1: se está utilizando, la comida se está utilizando como premio. Y lo peor de todo es que se está utilizando como premio a personas, de, a, a criaturas, incluso que aún no saben hablar. Entonces, lo que hay es que dejar de identificar la comida como un premio o un castigo. ¿Sabes? Porque la tenemos o asimilada a, como tú dices, a procesos de ansiedad, de depresión, o a un premio. ¡Ay, qué bien te has portado, Vamos a ir a comprar un helado. Sí. Entonces, ¿qué es la comida? ¿Sirve para quitar el hambre? Y hay que tener en cuenta que nosotros, como cultura, eh, como cultura occidental, como país desarrollado y rico, podemos hacer este tipo de discurso. Pero hay países en los que esto no... Bueno, países incluso familias... No, no tenemos que ir ni a países afuera en el que este discurso no existe. Si te vas a... o, o ya nos vamos más lejos, o te vas a otro tipo de países, las personas y las familias no sustituyen la ansiedad por comida, ni existe la comida como premio.
0: Claro, además es, creo que tiene relación con todo, ¿no? Porque dices, bueno, pues me pasa eso, tengo ansiedad, voy a la comida porque es lo que más fácil tengo, vas al supermercado y lo coges. Sin pensar de dónde viene, cuánto, cuál es el proceso, nada. O sea, lo tenemos ya como asumido de que es algo fácil, que puedes, que tienes en cualquier momento y al alcance de la mano. No somos conscientes
1: realmente del
0: impacto medioambiental
1: que tiene la, el consumo de, de los alimentos. Pero bueno, el consumo de alimentos cárnicos es brutal. El, el agua que consume mmm, la industria ganadera es, es que el 60% del consumo de agua se lo lleva a esta industria, entonces yo nada más que por eso ya creo que, el no voy a hablar de eliminar completamente el consumo de carne porque no quiero entrar en ese discurso tampoco, aunque yo no la consuma, yo 0%, pero sí que es verdad que hay que disminuirla porque es que realmente no somos conscientes, que estamos todo el día comiendo, sí estamos destruyendo y es que no lo necesitamos no necesitamos comer de esa manera. No necesitamos comer cinco veces al día. No necesitamos contar calorías. No necesitamos comer todo el día carne, todo el día pescado. No necesitamos estar... Porque esto es otra. Pasamos de la... Al final eh, la moda, las tendencias se van eh, metiendo poco a poco en cualquier estilo de vida, en cualquier discurso. Y... Ahora, por ejemplo, el consumo de coco, de harina de coco, es brutal. El consumo de frutos rojos es brutal. No hay frutos rojos todo el año. O sea, tenemos que dejar de consumir de esa manera porque eh, es muy interesante también en otro tipo ahora de alimentaciones, no quiero criticar a ninguna, eh, que yo puedo estar también muy equivocada, pero es interesante ver como otro tipo de alimentaciones en las que eh, defienden mucho los ayunos, cosas que a mí me encantan, que yo también practico, pero que a la hora de comer hace un consumo brutal de productos, uno, que no son de cercanía, que no son tan nuestros, y dos, del mismo producto todo el tiempo, como, como ya te digo, como las harinas de coco, que no deja de ser un refinado, de mejor calidad, pero al fin y al cabo, no deja de ser un refinado, que es mucho más interesante comer un coco en sí que comerte una harina de coco, entonces, al final, este tipo de discurso, este tipo de consumo, cala en, en todos los estilos de vida.
0: Y además es lo que decías, si empezamos a consumir frutos rojos durante todo el año, es lo que decías antes cuando ibas a comprar, que te decía, no, ahora hay todo el año. Es, lo, es eso, de, pues como lo tengo todo el año, pues voy y lo consumo y tal. No, tienes que también ser consciente de cuándo es una fruta, de qué temporada... Porque no saben igual, aunque, aunque la gente crea que sí, no saben igual. Igual que, pues, eso, de un huerto de aquí al lado o tuyo mismo al de la compra, no sabe igual. Yo
1: planté mi tomate el invierno pasado, te lo planté, con planté un tomate, o sea, partí un tomate por la mitad. Eh, a mí me traían antes cajas de, de fruta ecológica de, un, de una persona que tiene un, un huerto en su, en su, no sé si en su casa y me traía todas las semanas una caja, y yo no sabía lo que me traía, me traía lo que había de temporada, pues uno de estos tomates que me trajo una vez, yo lo corté por la mitad y lo planté, y empezó a crecer, a crecer, a crecer, y me ha crecido el tomate, ha salido un tomate, pero ha tardado un año en salir un tomate, un año, o sea, desde que tú plantas el tomate hasta que sale, hay un proceso muy largo, todo el año, bueno, pues habrá tomate
0: todo el año, porque se está haciendo de una manera, pues, invasiva, ¿no? Y eso, y luego no piensas en todo el proceso que lleva Pues eso, que has estado un año con el tomate Lo has cuidado, que si le tienes que poner el sol Que si le tienes que cortar las ramitas que salen O sea, lleva un proceso que al final tú vas al supermercado O a donde sea, lo compras y te lo llevas Y no piensas en más Y por eso luego, pues es lo que venimos diciendo Lo usas para comerlo en cualquier momento Sin pensarlo, porque como tienes cerca, pues ya está Claro, totalmente Volviendo un poco a la cocina, ¿qué es lo que más te inspira a la hora de cocinar?
1: ¿Qué es lo que más me inspira? Bueno, yo me inspiro también mucho en otras personas. Y ahora que me pongo a pensarlo un poco, me hace un poco de gracia, ¿no? Bueno, pues al principio me inspiraba en mi familia, en mi, en mi madre y en mi abuela, en mi caso, ¿no? En mi madre me sigo inspirando mucho, la verdad. Esa ha sido mi inspiración, ha sido la cocina que yo aprendí y esa era la primera cocina... Que, que yo he hecho, ¿no? yo voy a hacer las lentejas como las hace mi abuela, que es cortando, todo muy chiquitito, entonces ahí es donde viene la inspiración, después con el tiempo, antes de, antes de yo dejar de consumir producto animal, eh, me gustaba mucho Jamie Oliver, me encantaba, eh, no sé si, si lo conocéis, pero es un, un chef que además luchó mucho por, por que se dejara de publicitar McDonald's y por que se dejara de consumir productos de McDonald's, y, y me encantaba ver en la televisión sus programas y ver cómo él tiene su propio huerto en su casa y tal. Y me, me, inspiraba, me inspiraba muchísimo. No tanto lo que cocinaba, sino su forma de, de ver la cocina. Ya, ya no lo veo tanto, pero recuerdo que era una inspiración. Y ahora, la verdad, que con, con lo, las redes sociales hay un montón de gente que me, que me inspira en, en las redes que me parecen muy, muy interesantes y que de ellas también he ido cogiendo cogiendo alguna cosita como eh, Becky Boggy por ejemplo que es una eh, una chica no sé dónde es pero sé que vive en Madrid fotógrafa además estupenda y tiene, tiene recetas muy guay pues me, me ha inspirado mucho y seguro que muchas más personas que ahora no que ahora no recuerdo pero la base mi abuela y mi madre Ahí sí. es donde yo todo lo que le pongo
0: canela es mi madre digo esto es mi madre canela <risa> Tener la inspiración en casa al final es la base, ¿no?
1: Pues sí, y, y después en mi ciudad también me, me inspira mucho. En, también Por ejemplo, yo que estuve viviendo un tiempo en Italia, es verdad que hay muchas recetas que, que, me, que me han inspirado allí, los olores de allí. la Es curioso que la hierbabuena, por, no sé cómo la llamáis ustedes, no sé si, si la llamáis menta, hierbabuena se supone que no es la misma planta, pero es muy muy parecida, ¿no? Eh, yo cada vez que cocino algo con hierbabuena, en cambio estoy inspirándome en, en Italia porque allí se donde yo vivía en el norte de Italia se utiliza muchísimo, crece mucho allí y se utiliza un montón. Entonces también productos que, que son de aquí
0: están inspirados también a vivencia y recuerdos que yo tenía de cuando yo vivía allí. Además es muy bonito eso que tú dices, ¿no? De que coges en este caso la hierbabuena y la utilizas y te recuerda te lleva a ese sitio donde estuviste o la canela y te recuerda a tu madre no sé, eso me parece muy bonito
1: sí, yo cada vez que quemas un un ajo en el mortero es totalmente casa de mi abuela yo es que me, me he criado con mi madre y también casa de mis abuelos y para mí es eh, el, el olor que se queda en, en el mortero es vuelvo totalmente a casa de mi abuela a mí me parece algo muy bonito, muy, muy interesante sí, a mí también cuando viví en Barcelona, que compartía piso, uno de mis compañeros de piso, es eh, americano, y, y yo recuerdo que, que yo le pregunté, Nick, pero tú en tu casa, cuando, cuando estás en Arizona, ¿cuál es tu, cuál es tu cocina típica? ¿No? Porque ya te digo que a mí siempre me ha interesado mucho la cocina. Y <ríe> pues muy interesante, se me va a olvidar. Pues la comida típica en mi casa es pasta, eh, lasaña y... No sé si me dijo un plato más, pero yo me quedé y le dije... Pero eso, eso, eso es comida italiana. Claro, porque no tienen cultura... En América no hay esa cultura tan grande. Entonces, tenemos algo muy bonito. Además, nosotros tenemos también una cultura que viene de los árabes. tenemos La verdad es que, de, que tenemos una alimentación, una cultura
0: muy bonita. Y unos platos muy, muy bonitos también. Y que, que lo hemos hecho en todas las casas. La tortilla de patata el gazpacho, todas estas cosas que al final es muy de nuestra tierra por decirlo así
1: y por supuesto el cine,
0: el cine también me inspira muchísimo uh -huh. eh, eh, yo
1: no sé si, si has visto la película de como agua para chocolate pero sí. en una de las escenas que ella hace esto ya no, no lo como pero sí que es verdad que eso es otra cosa que intento siempre, buscar cómo adaptar los platos para veganizarlos, me acuerdo de una codornice con pétalos de rosa y castaña y solo pensar en castañas con pétalos de rosa es como ¡Guau, wow, es maravilloso! Yo recuerdo que busqué, y esto es un plato un plato muy típico árabe, que ¿Qué? se cocinaba muchísimo en Andalucía por los árabes cuando era al ándalo y es muy interesante ¿no? ver todo esto, o oh, la típica ratatouille de ratatouille, también tan sí. bonita. Entonces, yo creo que el cine también nos inspira muchísimo. A mí me inspira
0: todo. <risa> pues sí, al final buscas la inspiración en todos lados. <risa> y unas recetas que nos puedas dar para este verano, así fáciles. A mí me gustan mucho los gazpacho, el
1: gazpacho me encanta, ¿no? Eh, pero el gazpacho tú le puedes añadir algunos, algunos toques especiales, por ejemplo, si le pones a un gazpacho típico, para mí, para mí, ¿eh? El gazpacho tiene que llevar pepino sí o sí, <risa> hay sitios donde no se utiliza, pero para mí sí Pues si tú le pones a un gazpacho un buen puñadito de hierbabuena, es que te lo cambia totalmente, me parece súper interesante o después también, que por cierto esa receta está en, en la cuenta de Instagram, un ajo blanco con cereza. Truquito para el ajo blanco con cereza. Yo, si tú has hecho mi, alguno de mis platos, mi cocina se basa en no te compliques la vida. Entonces yo las almendras las compro siempre con, con cáscara, porque es que para mí es más sencillo, más barato. Cuando yo hago el ajo blanco y bato la las almendras yo nunca le quito la piel, la piel se puede consumir, bueno, te va a quedar ahí un poquito de mijitas, pero, pero bueno, se, no te va a cambiar el sabor absolutamente nada. Así que yo os diría que las dos recetas las podéis ver en, en Beginise y un gazpacho echándole un buen puñado de hierbabuena o un ajo blanco con cereza, ya cereza no es
0: temporada, pero bueno, cambiamos por otra cosita, va a quedar seguro que es genial y súper fresquito. Pues sí, pondré todas las recetas y cosas que hemos ido mencionando en las notas del programa si es más fácil sí, sí, más
1: sencillo, que hay un montón de cosas por ahí
0: Ahora que has dicho eso, de que no te complicas en las recetas y tal ¿Algún consejo para personas como yo, que soy bastante desastre en la cocina? Y por ser desastre, al final también es verdad que lo evito un poco
1: Bueno, pues yo creo que debes empezar por lo simple Tienes que empezar por lo simple yo te recomiendo que aprendas lo básico hay que saber la base para después tú construir tu propia cocina. Pero creo que es importante saber, parecer no una tontería, pero si tú sabes hacer un sofrito y tú sabes cómo se hace un sofrito y que normalmente lleva A y C, por lo menos para mí es ajo, cebolla, pimiento rojo, pimiento verde y tomate, que por cierto, yo el tomate siempre absolutamente con piel, no lo pelo, lo corto a trocitos y lo echo dentro. Si tú sabes que primero el ajito después le echas la cebolla picadita, una vez sofritito le echas el pimiento bien picadito y una vez eso sofrito, entonces le echamos el tomate. Cuando tú te aprendes esa base, bien, por supuesto su sal, su pimienta y lo que tú quieras añadirle, lo demás se hace mucho más sencillo, mucho más sencillo porque con esa base te haces un potaje, te haces una sopa, te hace bueno, te haces mollón de cosas. Apréndete la base y será mucho más fácil porque yo veo... ...muchas personas que me preguntan... ...esto es algo que me parece muy curioso... ...es que a mí la gente me pregunta por la cuenta de Instagram... ...tampoco tengo tantos seguidores... ...pero eh, es lo que más me gusta... ¿no? Que, realmente, ...que realmente gusta lo que hago... ...y es como es que a mí no me sale igual... ...y a lo mejor me pongo... ...¿cómo chao? Qué, ¿cómo las he hecho? ...y tal y veo que es que a lo mejor es eso, es la base... ...que no hay un sofrito en condiciones... ...entonces, apréndete la base... ...y verás como todo sale mucho más fácil... ...y al principio es normal que tires de legumbres, por ejemplo, precocinadas, de botes de legumbres. Vale, no pasa nada, está absolutamente bien y después con el tiempo, si quieres ir poniéndolo un poquito más difícil, pues, pues ya te cocinas tú sola tus
0: garbanzos y tal, pero eso es importante, la base. <risa> pues sí, muy buen consejo, la verdad, porque luego empiezas, te metes en la cocina, ves en Instagram, por ejemplo, una súper receta y dices, la voy a hacer y queda un desastre y es eso.
1: Mucho, con la receta. Yo, por ejemplo, cuando hago alguna receta eh, que he visto en Instagram o en Instagram, en una página web, yo nunca miro los ingredientes. Yo miro la receta en sí, más o menos por encima. Y después yo, claro, como yo más o menos sé, más o menos sé a mi manera, como a mí me gusta hacer, pues la base, pues yo la voy preparando y después ya me voy inspirando con lo que viene. Pero normalmente, ten en cuenta que es muy difícil también en Instagram, con los poquitos que nos dejan escribir por una, una receta Perfectamente con todos los ingredientes Es muy difícil, entonces A lo mejor te falta algo Y si tú no sabes esa base intuitiva Que sale por ti misma A lo mejor no te sale igual Y dices, pero ¿por qué no me ha salido igual? No, pues que a lo mejor esa persona no te ha explicado Que, que bueno, que para hacer este potaje de garbanzo Pues necesita ese sofritito Que es muy sencillo Y, y que hoy en día ya en internet Lo puedes encontrar en cualquier sitio Mi consejo es, inspirate pero intenta llevarlo a tu terreno, a lo que te gusta y a los ingredientes que tengas en casa.
0: También es verdad que luego ves en Instagram que usan cosas que tú jamás igual has usado y dices, bueno, pues lo iré a comprar y luego te queda el paquete ahí ya para toda la vida. Haces la receta y ya.
1: Yo, por ejemplo, eh, hay un montón de recetas que se hacen con aceite de coco y es que a mí el aceite de coco es que no puedo poner en mis recetas porque es que no me gusta. Y a lo mejor es una receta que se llama, pues, no sé qué con aceite de coco. Bueno, pues la mía es el no sé qué, pero sin aceite de coco. no sí. te pasa nada. O sea, que muchas veces incluso el ingrediente principal no puedes cambiar. Sí. Incluso una parmigiana italiana, que el ingrediente principal es la berenjena, pues si te da la gana la cambias con calabacín, que es lo que tienes en casa y ya está ahí. Y seguro que está buena igual.
0: Claro. Eso es lo bonito también de la cocina, que todo pega. Al final puedes hacer de todo. Sí, además, te equivocas, pues nada. Ya, eso que te lleva a que has aprendido. Eso. <risa> Una cuenta de Instagram que te inspire.
1: Bueno, pues ya os he, os he mencionado Becky Boggy.
0: Me parece
1: muy, muy interesante y es muy sencilla. La cocina de ella es súper sencilla. Tiene un blog maravilloso y yo creo que, que para cualquier persona que esté iniciándose o que le interese un poquito más la cocina vegetal, le, le va a gustar mucho esta cuenta. Uh -huh. A veces... Lanza eh, de fogones, para ir a cositas más específicas también me, me, ha servido, me ha servido mucho. Pero
0: así, para inspirarte y para hacer cosas diferentes, Beggy Bowie, a mí me encanta. Sí, yo también la sigo y soy muy fan. Además también tiene Envía newsletter y tal, que vienen súper completa. Eh, maravillosa, ya tiene una gran cuenta. ¿Un libro que
1: nos recomiendes? Guau, pues tengo un montón de libros de receta en casa y no te recomendaría ninguno. <risa> porque creo que hay un poquito un problema con los libros de cocina que también casi todos están construidos por editoriales, entonces no me parecen tan interesantes, pero sí que te voy a recomendar una revista me, y me gusta un montón, se llama la revista cuerpo mente que mm. tampoco es que, digamos que sea que yo la recomiendo 100%, pero que es verdad que tiene siempre una sección bastante amplia de, de cocina y suele venir tanto menú como batch cooking como un mogollón de recetas súper interesantes, y a mí es eh, una, una, una revista que me suele gustar de, de cocina, porque ya te digo que normalmente los recetarios son más bien un
0: poquito publicitarios, entonces no no me interesan tantísimo pues ya está, apuntada <risa> y ya estaría todo jo, muchísimas gracias, la verdad es que ha sido una conversación súper amena y yo he aprendido un montón, había cosas que no sabía y he aprendido, así que muchísimas gracias
1: que bien, me alegro mucho que te haya gustado y que te haya
0: parecido interesante. Sí, 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 mucho. Y para encontrarte en el Instagram, Mixes, y en el blog.
1: Ahí me podéis encontrar. Tengo otras cuentas de Instagram, pero no están dedicadas a la cocina, así que ahí podéis encontrar. Ahora estoy un poquito menos, menos presente. Pero prometo que voy a echar, en cuanto pueda, un poquito más al, al 100%,
0: porque es algo que me gusta mucho y que me gusta compartir. Y a nosotros nos encanta verlo, porque además tienes unas fotos súper chulas. <risa> bueno, gracias. <risa> sí, Amanda, ha sido
1: chunda. Bueno, la verdad que muy amén.
0: Y hasta aquí otro episodio más de Una lluvia en la vida moderna. Espero que te haya gustado tanto como a mí y haya sido muy motivador. Y si ha sido así, te agradecería un montón que lo compartieses y que llegase a más personas porque así poco a poco vamos dando a conocer este pequeño podcast que ha nacido de esa pasión que tenemos por el yoga. Además, también me encantaría que me dejases un comentario para saber qué te ha parecido. Yo estaré encantada de responderte y de aprender contigo. Nos vemos el próximo lunes en el siguiente episodio de Una Yogi en la Vida Moderna. Un besito y que tengas muy buena semana.